0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Josia Júnior.
1: E eu sou a Rafael Batista, e nós estamos iniciando hoje o Inclusão Pop, um podcast que vai debater o universo da cultura pop a partir da perspectiva LGBTQ.
0: A cada edição, a gente vai mostrar a música, o cinema, as séries, os quadrinhos, ou seja, toda a cultura pop aborda as questões de gênero, buscando discutir a contribuição né, e a ampliação do debate sobre a pauta LGBTQ+.
1: No nosso primeiro programa, vamos falar sobre as personagens LGBT no mercado audiovisual tentando traçar uma linha do tempo de produções que marcaram a época no cinema e na TV, com as telenovelas. Para conversar conosco, a gente contou com a participação de Patrick Jenner. assim que se pronuncia? Sim. Produtor do curso de comunicação da UNITER. Tudo bem, professor? Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Tudo bem. Obrigado a vocês pelo convite, por eu estar aqui participando do primeiro, né? então vamos lá. A inauguração. A inauguração. <risos> o professor Patrick é Mestre em
0: Comunicação e Linguagem pela Universidade de Tuiti, e doutorando em Estudos de Cinema e Audiovisual pela mesma universidade. Isso
1: aí. Bom, Patrick, a gente gostaria de começar perguntando na sua opinião como o cinema evoluiu no tratamento da temática LGBT.
2: É, é, é complicado falar que o cinema evoluiu como se fosse uma coisa sempre progressiva, porque não é bem assim, né? Então, uh, tem alguns avanços, daí alguns retrogressos e assim caminha a humanidade, né? Uh, você tem que pensar que logo no começo do cinema, os primeiros filmes feitos, eles apresentavam algumas temáticas relacionadas como por exemplo... Uh, já nos primeiros filmes, né? no primeiro cinema, tinha, por exemplo, uh, cenas de dois homens dançando, né? naqueles filmes ainda curtos, de cenas do cotidiano. Uh, o que aconteceu é que, a partir de 1934, foi estabelecido uma autorregulamentação para a indústria cinematográfica nos Estados Unidos, chamada Código Reis. E o Código Reis era uma série de normas de... Moral e bons costumes. Estou no rádio, então, fingam que eu fiz aspas <risos> né, no ar para vocês compreenderem sobre essa Nossa, moral e bons sonoras. costumes. Uh, né, proibindo uma série de coisas uh, que eles consideravam inadequadas para mostrar no filme. Inclusive, cenas do que uh, eles também colocavam, e eu coloco com aspas de novo, cenas de perversões sexuais. Então, qualquer coisa que poderia ser considerado como perversão na época também era totalmente limada dos filmes né ainda com algumas exceções Hitchcock fez uh, festim diabólico por exemplo uh, cujo apesar de não ser explícito os personagens principais são gays né um casal
1: Na nossa pesquisa sobre o tema usando como base a dissertação a personagem homossexual no cinema brasileiro do doutor em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo Antônio Moreno temos diferentes representações da personagem ao longo das décadas. Até meados dos anos 50, era tratado como tabu ou carnavalesco, adotando o transformismo como forma de comédia. Mas a partir dos anos 60 até os 80, o estereótipo que permaneceu foi o mais negativo possível, do marginal e de moral duvidosa.
2: É, o negócio é que essa estereotipização e, e tratar desse assunto, desses personagens de uma forma caricata... Uh, não é exclusividade do cinema Isso já vem de muito antes né Ou mesmo personagens uh, Atores homens que se vestiam de mulher Para retratar mulheres Né? Uh, independente se o personagem era gay ou não, isso daí já vem de muito tempo anterior né, ao cinema. Então, já é uma coisa pregressa ao cinema. Uh, e sobre a retratação de um modo uh, pejorativo, né, isso daí foi se firmando mais com o tempo, uma vez que, uh, através até mesmo do Código Reis, uh, e depois na ditadura do Brasil, né, falando mais especificamente daqui, Uh, a retratação de forma a né, falar mal Ou a representar de uma forma não positiva né, Os participantes desse grupo né? Tanto gays como lésbicas E no caso dos gays, com uma tendência muito mais forte A retratá-los como uh, né, um palhaço Alguém extremamente efeminado af e exagerado né, para ser o amigo de não sei quem e coisas assim. E, obviamente, a gente sabe que não são retratos uh, né, da, desse grupo fidedigno. Não estou dizendo que não existam. É né? claro que existam e que bom que existe essa diversidade mesmo dentro dos grupos. Mas a única representação a partir desses tipos de personagens tinha um motivo claro, que não era só fazer rir. né uh, Também era de ridicularizar e diminuir e humilhar esse grupo.
1: Contextualizando que o Brasil passava pela ditadura no período que as pornôs -chan chanchadas eram lançadas e a censura era comum naquela época, como filmes com esse teor adulto LGBT conseguiam aprovação para serem lançados?
2: Então, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Tem várias teorias sobre isso. Só que o que acontecia é que não eram uh, filmes de temática LGBT que eram... Uh, produzidos e como assim passavam né, pela censura. Uh, os filmes de porno chanchada produzidos nessa época, eles, uh, na sua grande maioria, não tinham personagens principais gays. O, os gays eram retratados como personagens secundários para esse, ter esse alívio cômico nos filmes. Até mesmo porque porno chanchada não é um filme pornográfico, né? apesar do nome, muita gente confunde, é um filme erótico... Uh, né, a princípio, e com esses tipos de piadas típicas da chanchada, que é um gênero brasileiro uh, então, mesmo cenas de nudez, de simulação de sexo né, uh, de personagens heterossexuais mesmo né, uh, eles passavam né, enquanto, por exemplo havia censura na televisão uh, de mulher de biquíni, que não poderia aparecer, então é um tanto controverso né? a, a, o porquê que eram aprovados. O interessante também é pensar que esses filmes de porno chanchado, muitos deles foram financiados pela Embrafilme. E a Embrafilme era uma estatal criada pela, pelos militares durante a ditadura militar para produzir né, filmes uh, ali, de certa forma, controlados por eles... Uh, saiu muita coisa boa, a gente não pode encarar a década de 70 ou mesmo de 80 como um período né, só de porcaria e coisas de baixo uh, orçamento ou de baixa qualidade. Teve muita coisa boa mesmo, mas na pornochanchada é uma questão que fica. Né? Quais os interesses de passar um filme desse pela censura né, a ponto de ser exibido abertamente? Claro que com a sua indicação né, de idade e tal, censura conforme a idade. Uh, mas muito me leva a pensar, primeiro, que talvez os filmes sendo produzidos e pelo próprio governo, né, autorizados e financiados pelo por, próprio governo, uh, parte de um pressuposto que eles estão autorizados a passar, né, uma vez que eles autorizaram e deram um ok para dar dinheiro para produzir esse filme, eles liam os roteiros antes e tudo mais. Uh, é, e também, talvez, né, o que eu tenho... Para mim, isso daí eu falo por estudo de ditaduras no geral, né, não só na ditadura brasileira, que os filmes produzidos, muitas vezes, em ditaduras, eles são filmes bobinhos, alegres, no caso do Brasil, eróticos, porque também servem como uma forma de contenção de humor do, do povo que vive sob uma ditadura. Né? A, a, o entretenimento durante a ditadura, ele é fundamental para que a população também... Né, uh, se anestesia, ou fecha os olhos, ou acho que está tudo bem de alguma forma.
1: A partir da década de 80, quando ocorreu um declínio na produção de filmes, os com que LGBT que conseguiram vir à tona continuaram seguindo essa fórmula perjorativa. Somente na virada do milênio, nos anos 2000, que vemos esse cenário mudar.
0: A gente pode começar citando um dos filmes mais icônicos, acho que dos anos 2000, seria Madame Satã, né, interpretado pelo Lázaro Ramos. Que é um, nada mais que um retrato sobre o um emblemático João Francisco dos Santos, né, o mais conhecido como Madame Satã, que é um representante da cena noturna da, da Lapa, no Rio de Janeiro, durante o século XIX. Uh, e mesmo uma temática né, mais polêmica, uma abordagem, uma, uma fotografia mais, mais forte para é, para a época, recebeu o título de estar entre os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, uhum. pela Ancine. O que você pensa, Patrick, sobre essa esse título, mesmo né, vindo de logo após uma época tão complicada como foi os anos 80 e tudo mais?
2: Uhum. Eu acho que, no geral, né, esses prêmios que o Brasil começou a ganhar após a retomada do cinema brasileiro, a partir de 1995, que a gente conseguiu finalmente né, ter um fôlego e que a gente ainda aproveita desse fôlego, não estamos, claro, mais na retomada, mas se a gente tem um cinema de qualidade sendo produzido com frequência no Brasil, foi graças a retomada tomada do cinema brasileiro de 95 e a gente já tem histórico de que quando produzimos com qualidade, a gente se destaca inclusive em países né, que tem um pouco mais de tradição, um tanto mais de tradição do que a gente para produzir filmes, uma vez que a nossa indústria, a gente sabe disso, ela é bastante instável devido também a problemas econômicos e a problemas, né, como vocês mesmos falaram, da ditadura. Uh, no caso de Madame Satã, Uh, primeiro, ele foi importantíssimo ganhar todos esses prêmios para mostrar que o filme brasileiro pode ter qualidade também. Não foi o único. A gente tem outros dessa época, como, por exemplo, Central do Brasil, né que também participou desse pós-retomada uh, e que foi importantíssimo, né indicado ao Oscar e tudo mais. Uh, e no caso do Madame Satan tem sim uh, né, essa esse viés de representatividade, né, de representação importante desse personagem é, controverso, uh, não era um herói, ele não foi retratado porque nem deveria, nem teria como, né, uh, como um bonzinho, como, né? Uh, não, né, ele é, uh, né? pobre, negro, adotou sete filhos, uh, mas também era muito uh, controverso porque ele era um malandrão, né, ele foi presidiário e tudo mais, e foi mostrado dessa forma. E o Lázaro Ramos, inclusive, ele ganhou prêmios muito importantes pela sua atuação. Né? Então uh, ele é importante como um todo para o cinema brasileiro, mas também não tem como descaracterizá-lo, né? tirar a importância que ele tem como um, um, um filme de representação.
0: Claro, e na realidade eu até acho válido mencionar que talvez a influência que tenha, né, para fazer o Madame Satã nessa época foi talvez uma influência lá fora, não sei se você concorda com os filmes como, por exemplo, The Rock Horror e The Rock Horror Show, né, que o personagem principal é um transexual e uh, o musical em si trata sobre tudo isso, e também como, por exemplo, Priscila, né, a rainha do deserto e tudo mais, então eu, já, eu acho que é uma tendência, né, a, talvez é, esses personagens mais caricatos, meio LGBT, transformar em algum, em algum produto, assim, em algum Algum,
2: algum tipo de filme é, eu não sei bem se o Rocky Horror Show teria sido uma influência para pro Madame Satan né eles são uhum. filmes completamente diferentes ele é uma comédia musical uhum. né meio um terrir uhum. né uh, um terror que faz rir uh, um enquanto enquanto Madame Satã sim. ele é uh, né ele é um drama pesado né difícil de ver difícil de, de até né processar esse filme Uh, nesse sentido, ela é um tanto diferente. Uhum. O que acontece é que, sim, se você está falando no sentido de abrir um pouco mais né, a, a produção cinematográfica para esse tipo de representação, pode até ser. Né, mas são tipos de representações totalmente diferentes. Porque ainda assim, mesmo no Rocky Horror Show uh, e depois no Priscila, né, há uma certa... Um, ainda né, uma certa, um certo tipo de estereótipo, um certo tipo de exagero colocado nos personagens, mas é claro, musicais geralmente eles tendem a exagerar um pouco, né, da linguagem do gênero mesmo. Uh, mas assim como, né, uh, Priscila Rainha do Deserto uh, também, a gente não não tira todo esse uh, esse peso que existe e existia talvez com mais força antes da re retratação um tanto caricata
0: então a gente chegando agora né, no século 21, na atualidade na hora LGBT, onde eu acho que bem o que você já estava mencionando a questão da representatividade eu acho que essa é a palavra-chave do, do que a gente, todo a gente está abordando aqui né? Uh, e como descrito no trabalho da Mariana Jeremias dos Santos né, submetido para o Intercom 2016 é, em que a mesa analisa o estereótipo do homem gay usado em telenovelas brasileiras, que daí a gente foi, desde que a gente já estava mencionando sobre como essa essa questão do caricato Uh, nela, a, a, a Jeremias, a Mariana, desculpa, ela analisa que o, os personagens de telenovela eles são como, fu, funcionam como se fosse um assunto de debate para essa camada social que assiste ele, né? E trazendo formas como por exemplo de alívio cômico e tudo mais. Uh, então, eu pros, uh, Patrick, eu te pergunto, qual que é a importância de usar a palavra representatividade, né, para esse cenário dominado pelo por estereótipos? É,
2: porque o que é representar um grupo? O que é representar alguém? Né? Mas aqui, no caso, a gente está falando de um grupo. Uh, seja lá qual for, né? um grupo ele não é um indivíduo. E os indivíduos, eles são indivíduos, né? Eles não, não têm o mesmo jeito todo mundo, não gostam das mesmas músicas todo mundo, não vão aos mesmos lugares todo mundo. Então, representar diversas facetas de cada grupo é bastante difícil. a gente reconhece que antes no cinema e mesmo nas novelas havia uma representação tendenciosa, né? Uh, mesmo com essa... Uh, primeira instância, né? Talvez até jocosa, né? Uh, dos personagens, talvez dos lébico, lésbicos, os personagens lésbicos um pouco menos, né? Uh, já em, em novelas da década de 80 já apareciam como uh, casais mais sérios, né? Estáveis, muitas vezes e tal, que não acontecia com frequência com a retratação dos homens gays. Uh, a minha área de estudo não é diretamente sobre novela, então eu consumo pouco, eu sei às vezes o que acontece porque eu me interesso pelo assunto audiovisual uh, mas sim, né? o que era representado desse grupo nas novelas ou ainda como uma certa maioria, né? não é a representação do grupo, é a representação de um subgrupo dentro desse grupo maior, e que é bom que exista, como eu disse, mas ele não é a representação única de um grupo inteiro isso daí uh, para qualquer um dos LGBTs e assim por diante, né? uh, então eu acho que primeiro é importante sim colocar, mesmo que seja para ser mais palatável para família brasileira, que a gente tem que pensar, poxa Globo atinge quase todo mundo, vai atingir desde a pessoa né, que não teve uma educação, talvez muitos analfabetos. Então, uma vez que essa, essa faixa da população começa a ter contato com essas outras realidades que talvez eles não veem com frequência no dia a dia, não porque não existam, mas porque elas não são tão abertas né, dentro dessas camadas e tudo mais, por diversos motivos, uma vez que eles começam a ver esse tipo de representação, ainda que seja de uma parcela do grupo, em um produto tão popular como uma novela, né, eles começam, uma vez que você passa a conhecer, né, você vai deixando um pouco de lado os seus preconceitos. Então, eu acho que uh, colocar esses tipos de personagens nas novelas é válido, ainda que seja para um alívio cômico, né, o que depois foi mudando, claro, é importante também mostrar outros tipos né, de representações dentro dessa, desse grupo, um, mas eu acho sempre válido as pessoas terem um contato para ver que não é o absurdo às vezes que elas ouvem, o tipo de pessoa que elas ouvem que é e depois abrindo mais caminho para isso. Né? A gente já teve vários exemplos de novelas que deixaram de retratar né, os gays, tanto homens quanto mulheres, uh, dessa forma. É, acredito que para os travestis um tanto mais difícil dessa retratação mas também eu acredito que Estamos caminhando, talvez, para uma abertura maior disso. A gente tem séries no Netflix que estão tratando sobre o tema de uma forma muito perspicaz e muito bacana. Séries de diferentes tipos, de drama, de comédia e assim vai. E a série Poser que tem agora, eu ainda não assisti. Não me perguntem sobre ela. porque Eu não sei. Mas traz bastante representação desse outro grupo, que muitas vezes não tem cara, não tem voz.
0: É. Talvez acho que uma, uma análise meio superficial É que a Globo pode ter talvez utilizado Esses né, esses personagens mais cômicos De alívio cômico Como uma porta de entrada para Exatamente para esse subgrupo né, A questão do LGBT e tudo mais Porque uhum. a gente tem que dar um mérito para eles também Porque teve uma novelas recentemente Também não consumo muito Então me, me falha a memória mas em que teve todo o, a, um beijo gay no final, né? Então, foi um, um rebuliço enorme, midiático e tudo mais. Uhum. E agora, a próxima novela do uma, da Globo mesmo, acho que se não me engano, a novela da Sete, em que uma tra, uma travesti maravilhosa, que é uma, uma artista incrível, amo muito, que é a Linda Quebrada. Ela vai interpretar uma personagem travesti, né? Ela vai falar sobre uma vivência bem real, o, o próprio trailer mostra isso... Então eu acho que a Globo está atenta a como essa, a, a, o público está reagindo a, essa, a inserção desse público uhum. na telenovela. Porque a telenovela, igual você falou, atinge todo mundo. Sim. Então, talvez se eles tivessem inserido de uma forma muito mais
2: direta, o pessoal teria uma reação muito mais negativa, né? Sim. Uh, sim, da forma que eu disse, né? Essa, esse tipo de inserção é válida uh, e bom que exista, ainda que exista uma certa resistência, porque afinal, qualquer coisa que é nova, né, as pessoas que estão acostumadas com uma outra coisa, tem uma resistência de qualquer coisa, não só, só sobre esse assunto. Né? Uh, mudanças de rotina e coisas novas que aparecem, é, é muito mais fácil a reação primária ser de resistência, né? mas depois que vai se normalizando esse tipo de representação, esse tipo de contato, né, as pessoas já nem nem ligam mais uma vez que fica mais normal para elas verem né que existe que está por aí e que não adianta que seja lá o que for feito né não vai parar de existir porque é, existe né há milênios isso daí comprovadamente mesmo nos registros de homens da caverna né das cavernas já tem registros desse uh tipo de, de, de comportamento né vamos chamar assim de um jeito bem simplista aqui uh, e que é só questão de apresentar né no caso do ator se eu não me engano eu não sei o nome dele eu até tá meio na ponta da língua mas ele era um ator galã é um ator galã né bonito não sei o que loiro né de olhos azuis não sei que, eu não lembro o nome dele que foi o personagem que fez isso daí daí deu um mega rebuliço porque também né porra é o cara é um galã como que ele vai representar uh, isso daí? Uhum.
0: Mas, em contrapartida, a gente tem também a parte triste, né? Igual, por exemplo, 2014 com o curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, uhum. que ele estava sendo exibido em diversos lugares e tudo mais, mas no estado do Ceará... Ele foi, ele foi barrado, né? Ele foi censurado exatamente pela questão de que imaginavam que esse curto, ele se tratava sobre o que tinha antimofobia do ministério da, da educação, uhum. né? Então, é um pouco triste ver também. Que, mas isso foi em 2014, então já foi, um, acho que pouco antes até, até desse debate é. de sobre que trouxe, a novela trouxe debate, trouxe, trouxe essa, pra essa camada, Sim, sabe?
2: Sim, e não. É um filme que eu, muito, eu gosto muito, Eu assim. também. Eu, eu também acho um, incrível, um filme bonito. Delicado. Uh, ele não... esses tipo, esses tipo, que tratam sobre essa temática como de outras temáticas também eles não devem ser voltados ao público ou ao grupo que né que, que é retratado somente e ele é um filme bonito para ser assistido por todo mundo né uh, é um filme bonito. E, mas você tem que pensar que também em 2016 aconteceu com um filme chamado Praia do Futuro Que é um filme bacana, lindo, é um filme de arte Você não pode ver como um filme tanto comercial, é um filme mais lento e não sei o que uh, E ele é, tratava um, um casal né, gay, que um era brasileiro e o outro alemão e se encontraram aqui no Brasil na Praia do Futuro porque um deles era salva-vidas, mas o mais importante é que o personagem era interpretado uh, pelo personagem principal de tropa da elite né? então como pode que o capitão nascimento Tá no filme beijando um outro homem, né? As pessoas explodem a cabeça. Tanto que o que aconteceu foi que, numa rede de cinemas, eles começaram a carimbar nos ingressos. Tipo, esse, ser, esse filme tem cenas, não sei o quê. Avisado, cali, carimbaram no ingresso, para as pessoas não se assustarem na hora que vão ver o filme. Porque me parece, às vezes, que as pessoas vão ver os filmes ou colocam na TV para assistir uma coisa ou põem para as crianças assistirem, né? Sem ler a sinopse, sem ler a classificação indicativa. Mas isso daí não é culpa do filme. Isso daí é culpa né, da pessoa, que se não gosta do assunto ou não quer ter contato com ele, por que vai assistir um filme desse? Né? Ou se desconhece, mas tem interesse, porra, assista. Né? Porque, como eu disse, é legal que todo mundo tenha acesso a esses filmes bons, né, independente da temática.
1: Uhum. E atualmente, com a censura de diversos filmes com a temática LGBT, já declarado pelo nosso queridíssimo presidente que não vão receber financiamento pela Agência Nacional de Cinema, a Ancine. De que maneira podemos combater esse retrocesso? É,
2: e não só cinema, peças de teatro agora também, né? Uh, que já tiveram, já tiveram a aprovação e tiraram a aprovação, né? Revogaram a aprovação. Uh, eu não sei o que responder sobre isso, porque é uma caixinha de surpresas, né? Uh, eu achei que não ia ser tão grave. No começo eu sabia que ia ser, né? Mas não tanto assim. Tão explícito, pelo menos, mas está sendo bastante. E eu realmente não sei o que vai ser. Eu adoraria dizer, não, vamos lutar e daí através de financiamento particular para todo mundo vai conseguir fazer os filmes e não precisa. Só que a gente tem que pensar também que não é só o dinheiro de produzir o filme. O dinheiro de distribuir esses filmes para eles aparecerem nas salas de cinema, né? os contratos com distribuidoras e tal, são extremamente complexos. E a quantidade de salas de cinema abertas para o cinema nacional, apesar de ter uma porcentagem garantida por lei ainda mais passar os filmes dessas temáticas diante do cenário que a gente tem, eu não veria só a produção como um grande problema, uma vez que a gente vai ter esse problema primário que muitos deles não vão nem ser produzidos por serem dessa temática né, muito, né, contrária à linha que esse governo que nós estamos segue né, que é a de não retratação do diferente né, vamos fazer um Vamos deixá-los invisíveis, como se isso fosse fazer desaparecer. Você invisibilizar um grupo não faz desaparecer, ele continua aí. Né? Mas ainda assim tem suas intenções, né? Porque uma vez que você vai tornando cada vez mais estranho, as pessoas tendem a né, não gostar mais e ser cada vez mais preconceituosas. Uma vez que elas são instruídas e passam a ter uma educação sobre isso, um contato maior sobre isso... Uh, a tendência, né, pelo menos para a grande maioria das pessoas, é passar a ver isso como uma coisa normal, o que é mesmo. Uh, mas eu não sei o que dizer. Eu não sei o que vai acontecer né, desses... A gente tem, pô, né, mais de três anos pela frente ainda. Uh, Felizmente. É, e nesses primeiros dez meses, né, a gente já viu o que está acontecendo. Eu gostaria de ser muito otimista, então, a ponto de dizer, eles vão conseguir com verbas totalmente privadas fazer a produção fazer a distribuição disso daí fazer o marketing porque é importante você anunciar e divulgar o filme uh, né não dá sem marketing ele tem uma briga feia, né? Não só entre os próprios filmes lançados no Brasil, mas uma briga feia entre uh, filmes estrangeiros, né? Que dominam e sempre dominaram, de certa forma, as salas de cinema brasileiras. Eu nem sou contra isso, né? De certa forma, uh, os filmes estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, ele tem uma boa qualidade. Eu não sou desse tipo de né? De estudante de audiovisual, de cinema ou desse tipo de formado, né? Na área que torce o nariz para essas produções blockbusters. Eu não. Eu acho que tem muita coisa boa Uh, mas ainda assim né? sem propaganda também não se briga de igual para igual né? e, e daí eu volto a falar do que você disse lá da Globo com a Globo Filmes né? eu tenho que também uh, dar palmas de certa forma né? bater palmas porque eles peitam muitas coisas nesse sentido né? apesar dos pesares não vão entrar em juízo de valor de, de jeito nenhum sobre a emissora e assim vai mas uh, não tem como negar que eles peitam, né, eles, eles produzem, mesmo contra a corrente, vários né, produtos, novelas ou mesmo filmes com a Globo Filmes, que uh, é para né, deixar o povo com a mão na consciência e fazer pensar, de novo, não só sobre a temática, mas sobre outras um, muito importantes também uh, para o país.
1: Ei Mirella, corre aqui, é hora das indicações. Estou finalizando com a indicação de três filmes, né? Isso. Eu vou indicar o filme Menino e o Vento, de 1967. E é um dos poucos filmes que abordam o relacionamento homossexual de forma poética daquela época. Onde ele retrata a série de um engenheiro numa cidade do interior de Minas Gerais e que durante esse período ele cria uma amizade com o um jovem Zeca da Curva, porque os dois possuem uma fascinação pelo vento. E com o desaparecimento do menino, o engenheiro José Alberto é acusado pelo sumiço e vai ao julgamento. E o seu relacionamento com o menino também é posto à prova. E é um filme muito sensível, que tem diálogos que podem ser usados até atualmente.
0: A minha indicação seria para Corpo Elétrico, na realidade, um filme de 2017, né do diretor Marcelo Caetano. Ele é um filme também, eu acho, muito genuíno, assim, sabe, ele tem um, um, os diálogos, eles são de fácil entendimento e ele ele aborda a vida do Elias, é um personagem que ele mora na região central de São Paulo e a vida dele é muito corrida ele trabalha numa fábrica de texto e tudo mais e o a bolha social dele é completamente LGBT, tem também a, a artista, como eu falei, que é uma artista que eu gosto muito e eu acho que ela ainda tem muito vai conquistar muita coisa que é a Linda Quebrada tem também uma, uns outros personagens icônicos do cenário LGBT brasileiro, né e ele fala sobre, ele trata sobre a questão de, não só a sexualidade, porque eu acho que o cenário LGBT em questão de filme, ele puxa muito para esse lado, sabe? Mas esse esse filme, ele parte mais também da, da questão de amizade, de como funciona um, realmente uma, uma uma bolha LGBT, como, sabe? Ela é um, um filme bem mais mais genuíno, ele não é tão formado assim na, na, na idealização do, do meio LGBT. Então é uma, uma indicação minha aí.
2: Eu tenho indicação também para fazer? Okay, Tem, com certeza. É ah, eu vou falar de dois né, que eu gostaria de deixar como recomendação. Né? Ah, o primeiro é o próprio Praia do Futuro, que ele teve uma bilheteria ah, considerada baixa aqui, mas porque ele foi muito prejudicado pela propaganda negativa que inventaram sobre ele. Uh, por esse, né, essa coisa arada toda que fizeram, a ponto de carimbar os ingressos, dizendo avisado né? e, e tudo mais, e pelo pouco tempo de exibição que ele teve, porque ele era previsto para ficar mais tempo nas, bilhet na, nas salas de cinema. E ele teve, pelo menos aqui em Curitiba, uma exibição muito curta. Ela saiu, saiu mais ou menos em uma semana depois de exibir. Depois das polêmicas, tiraram o filme. Então, também é muito difícil do povo ter acesso, né? Uma vez que não está no cinema e não é um filme tão fácil de encontrar. Praia do Futuro, mega recomendo. Um filme bonito, dramático, uh, cheio de carga emocional. E encarem ele como um filme de arte, não como um filme super picotado e rápido e dinâmico, como se fosse um filme na no modelo hollywoodiano de se fazer e o outro é um filme de 1996 que eu acho muito bonitinho, muito meigo, chamado Beautiful Thing uh, em português infelizmente traduzido para delicada atração, que não tem nada a ver com o título original né? uh, mas que conta a história de dois adolescentes que vão se descobrindo na Inglaterra, num bairro pobre da Inglaterra uh, e o filme é bonito é meigo é engraçado tem uma personagem feminina forte também que uh, ela quase rouba a cena né do filme inteiro e eu acho um filme bonito para chorar assim de, de ternura sabe não para chorar de tristeza uh, beautiful thing eu também recomendo
0: é, então é isso Fechamos a primeira edição do Inclusão Pop E para encerrar essa, esse episódio Uma importante mensagem Se você não consegue amar a si mesmo Como diabos você vai amar alguém né? Da icônica, maravilhosa o Paul. Isso, o Paul para tudo
1: <risos> Agradecendo a participação do Patrick Que contribuiu bastante com Sua experiência, estudo, seu estudo Sobre o assunto Muito obrigada
2: muito e... obrigado, Patrick. Sim. De nada, me chamem mais vezes. <risos> Com certeza. E frisando que
1: esse tema ele foi focado no homossexual no cinema e que futuramente a gente vai abordar outras questões também, que fica para futuros podcasts, Com que certeza. são temas bem individuais e complexos que precisam de um episódio próprio.